0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的啤酒事务局，我是灿灿，
1: 我是阿瓜。哈喽，大家好，欢迎来到新一期的不可思议，我是齐，
2: 我是天。啊，今天是比较特别的开场
1: ，<笑>对，对大家可以听出来是一个串台节目，最喜欢串台了。<笑><笑>
0: 最<笑>喜欢边喝酒边串台。对我发
1: 现所有人跟我们串台都是说：“哎呀，好开
0: 心啊，可以边喝边聊。”是的，我们今天齐和天进来的时候，我们都惊呆了，带了满满的物料来。对对，<笑>我心里想说，原来录一期节目的工作量有这么大的,对的。对的对的。今天齐拎了一个塑料袋，然后拿着一整袋啤酒，然后各式各样的。对，各式各样的。然后天就开始去找冰块，然后给我们全部放上，然后开始搞事。对对对是个专
1: 业的合友节目，<对>所以一定要冰好。对
2: ，然后灿灿和阿瓜也帮我们带了一摞书。我
0: <笑><笑>觉自己真的是好无趣，居然在这个面前
2: 。<笑>我觉得可以先给皮五十五局的队友们介绍一下。嗯、不可思议 ，Bookish 是一个读书节目。嗯
0: 、也跟不可思议的 Bookish 介绍一下，啤酒事务局，顾名思义，是一个位以啤酒为主线，<是>居然每一期基本上都在讲啤酒的神奇节目。他们居然更新了快一百期了，<对>七十多期七十多期啊，四舍五入就是一百。对对,对,对，对。对对
2: 不容易啊！易我们最近也遇到很多之前非常不看好我们的朋友，说真的很厉害，嗯、聊啤酒可以聊接近一百期。嗯
0: 对，<笑>而且就是真的是一个细分行业下，嗯、然后呢，啤酒事务局也做了很多线下活动，后续也会可能会跟我们节目会有一些线下的合作，所以希望大家多多关注，多多支持。今天这期节目还特别开心，因为以往我们录节目基本上都是干喝嘛，嗯、然后<笑>今天有了下酒菜。是的，<笑>我们今天带了自己的云南特产，然后带了肉。其实我们之前那个想这个下酒菜之前，就想着说，人家节目带了酒，我们节目不能输，<笑>卷起来。然后，然后但是又不知道该配什么菜。嗯。<笑>然后我们还特意把你们的节目每一期就是稍微点开了一下，看看有没有这方面的 notes。但是我后来发现，就是其实齐和天对于酒应该配什么菜是自己有一个 sense 在的。比如说今天。阿瓜带了一个果干，神奇的果干，魔法果干。之后，那个齐和天就会反应过来，说：“嗯，这个可以配我们的烟熏，我们刚好有。”然后马上就从袋子里拿了一个出来，拿了一个烟熏正山小种
1: 。
2: 嗯、对，一层浪的啤酒，嗯、因为那个果干好像有点烟熏的感觉，然后
0: 有点那种酸甜的味道啊、嗯嗯。对，对所以啤酒配菜都是要有那种，就是味道有类似的地方，是吗？就烟熏配烟熏，还是其实就
1: 是公式，就是你真的不知道配什么的时候，你就选一个小麦，啊、它就是一个最佳基，就是基础百搭款，基本上什么都配，然后不太会出错，因为它呃度数也比较低嘛，然后口感就是有那种麦芽的香气，其他种香
2: 料的味道，对，然
1: 后一些香料的味道，基本上配菜不太会出什么问题啊、嗯，然后要进阶的话呢。
2: 有些是有加强的作用，比如说刚才咱们是一个有点烟熏味道的果干，嗯、加点烟熏味道的这个啤酒，啤酒烟熏味道更加突出嘛。但有一些是互补，就比如说再吃一个比较油腻的东西，咱们吃个火腿，其实是有点油的嘛，嗯、那可能配合一个清爽点的，就如果再配一个特别重的，那就感觉更加油腻了嘛。嗯，对，所以其实嗯，加强也行，或者是互补也行。
1: 对，或者你可以想一下这个菜里面有些什么原料。比如说，嗯、这个菜可能是一个酸汤鱼，什么会加青花椒？嗯、然后呢，你就可以选一个有青花椒味道的啤酒。就想象这个菜
0: 做菜有什么原料能搭的？我看两位都是大师，所以我出一个超纲题啊。那所以，如果吃香菜的话，
1: <笑><笑>可以。我觉得像香菜中比较辣的，就还是配一些清爽一点
0: 的。
2: 对啊，你说香菜，我以为是说那个
0: cilantro， 那个有点简单，那个有点简。我也想成香菜，我还想这题真的还蛮难的
2: 。香菜就是湖南菜的意思
0: ？不，我说的是香菜，就是那个 cilantro 对对对对，我以为你说的是湖南菜。对，我说的是难的那个，不是说辣的菜。哦，好的。
2: 嗯，如果是那个蔬菜的香菜，那就简单了。
1: 啊，真的吗？因
2: 为小麦它里面有一个香料，就是香菜籽
1: 。对。哦，元荽对比例是小麦，百对，然后它里面会加那个陈皮跟元荽籽嘛，就是香、嗯、香菜籽
2: 。但是一般人不会只吃香菜吧？<笑>作为一个沙涮
0: 香菜，<笑>香菜拌饭，嗯、香菜刺身。<笑>
2: 我们待会儿聊的时候可以穿插一些啤酒知识啊。哦、嗯，对，对，可
0: 能会是一期知识满满，希望大家边喝边听的节目。对，其实这个我想插一个，就是文艺青年的小点哦，就是张爱玲其实她也很喜欢，就是塑造那种读书的气氛。比如说，他会写什么第一炉香、第二炉香、茉莉香片这种，他都会在文章的前面、小说的前面会先写说啊，你在读这篇的时候点一炉香，然后等这这炉香烧完的时候，我的故事就。讲完了，就会给读者就是先塑造一种好有氛围感，对对对，嗯、氛围感这种东西在对，所以希望大家来开一罐酒，
3: <笑>开一
2: 罐七百五十毫升的大瓶的啤酒吧，什
0: 么酒都行吧，你喜欢的就好。七百五十毫升有点过于具体，<笑>大
2: 瓶的 whisky 也行，只要你喝得完
0: 。<笑><笑>那这节目可以听上三天三夜，感觉、嗯
2: 、行。咱们今天作为一档啤酒节目和读书节目，那我们就理所当然的聊一聊。一些关于酒的书吧，或者是一些影视作品。嗯
1: 、对我今天想来推荐的这本书叫《酒：一部文化史》。然后它其实就是按历史，就是这个时间线的顺序吧，就是把酒的整个发展的过程给你梳理了一遍。嗯，其实我觉得这本书没有那么有意思啊，讲真，大家听我讲讲就可以
2: 了。<笑>读完之后突然发现没,没意思，一个
1: 种草类博客变成了打草类博客
0: 。对，<笑>这杯酒我喝的感觉也还可以。我买这
1: 本书的时候就是。想说做那个酒类节目嘛， oh. 就怎么样都得补补文化是吧？<笑><笑>然后这本书其实我大概看了一半儿吧，然后就一直放在那边很久没看完。嗯、然后呢，这次正好要录串台，然后挖那个书架里面翻出来，想说哎，赶紧再再补一补功课。嗯，对。但我觉得它整个叙事的这个过程还是挺有意思的。它首先是从就是古代的酒开始讲起，就是说，嗯、呃，酒的发源是来自于哪里？从自然到一个人工酿酒的这样一个过程。然后呢，就讲到说，那呃，希腊与罗马时期，我们知道。呃，当时他们是特别推崇葡萄酒的嘛，包括在现在，大家都会觉得葡萄酒其实是比啤酒来说更加优越性的一个，嗯，就
0: 更像是你吃正餐会用的那种，对，就感觉听起来感觉要尊贵一点
1: 然后大家其实是有些历史原因的，嗯、然后在后面就讲到说，那酒跟宗教，呃，其实也是有非常大的连接，然后包括到后来中世纪，呃，因为在中世纪之前，其实酒类一直都是一个家庭酿造的一个过程嘛，特别是啤酒。然后到中世纪的时候，才出现了这个。酒类的一个产业的诞生，然后因为当时开始有工厂，然后专业的去生产这些酒，到最后十六世纪的时候开始有了蒸馏技术的发现，开始有了蒸馏酒。但是因为蒸馏酒它其实因为度数非常高，其实对整个社会的秩序有了非常大的威胁嘛。然后其实，在之后的就是这几百年里面，其实政府啊，然后。都没有对高度数的酒精有些什么太多的管制，更多的是睁一只眼闭一只眼放任大家，啊、然后后来会
0: 有了禁酒令啊。没错，然后
1: 就到后来就是有了酒与阶级秩序的一个影响，然后包括到最后，呃，酒的敌人就是我们这个禁酒令。从历史的一个时间线的角度吧，帮你把酒在历史时期不同的这个角色大致的介绍了一下。对
0: ，是这样的一本书，还是一本蛮丰富的书。哦对，其实还是可以一看啦。<笑><笑>终于回到种草本质。其实刚才说到就是酒那个起源的时候，<对>我这里小小的安利另外一本书，回到我们种草类博客，<笑>就是有一本书叫《醉酒的植物学家》，然后它里面开篇的就是可能第一篇的话就特别浪漫，说人类在驯化牛羊之前，最先驯化的生物是酵母菌。然后我就觉得哇，这个点子好浪漫，就是从来没有想过说，哎，其实酵母菌也是一种生物。醉酒的植物学家其实是以一种偏化学的角度来说，就比如说他龙舌兰是怎么怎么样的一个成长环境，然后他那个有什么样的历史故事，但是其中有一些特别诗意浪漫的小点子啊、呃，就比如说他开篇那句话，还有比如说就是他会引发你去做一些浪漫的幻想，就是啤酒这种东西，其实你刚开始喝的时候会觉得。肯定是晕嘛，就是喝完会开心会晕，然后有的人还会就这这里就看酒品了，有的人还会难过痛哭啊什么的。但是人正常吃东西是不会的，我们光吃火腿的时候是不会有这种感受。但是当你的小麦或者大麦放坏了，然后在水里，人第一次喝那个水，感受到晕或者感受到痛苦和快乐，然后他还推荐给了同伴，让他们一起来喝这个东西。其实是一件挺伟大的事情，就感觉人是在做一个比较危险的尝试，甚至还有喝醉酒，喝完了就睡着，嗯、然后其实这件事情还蛮可怕的吧？就是如果我是先做一个这样的尝试，比如说我们去尝试一个，呃，对我们现在的来人来说，可能是一个网络世界的事情，如果我登录了这个网站。我会突然变得开心、难过，然后甚至有一天睡醒了不记得刚才发生什么。我为什么还要持续的登这个网站？为什么我还要邀请我的朋友来登这个网站？所以我觉得，其实，呃，敢喝酒或者说第一第一批喝酒、第一批去驯化这个酵母菌的人和。其实第一批吃螃蟹的人都是很勇敢的，所以我觉得是一件很神奇的事情。讲到一开始就是
1: 对于酒是怎么发现的嘛，嗯、就其实，在自然界中
0: ，就是一个
1: 浆果成熟了掉在地上，它腐烂了，其实就是有各种酵母然后菌种去产生那个酒精嘛。嗯，所以一开始自然界其实猩猩吃到了这些腐烂的浆果以后。他们其实就会产生这种手舞足蹈对酒醉的反应。然后呢，就是说，因为当时最早的时候，就是从一个生物进化的角度嘛，很多动物，比如说吃到这种带有酒精的浆果，如果你的身体是不能够分解酒精、不能够耐受的话，其实就被大自然淘汰掉了。啊、对，所以这也是为什么就是发展下来，就是我们人体人是能够去耐受并且分解酒精的。然后呢，关于酒的这个酿造的起源，其实也没有一个非常统一的说法，就是说。酒到底是哪个地区发现的？整个酿造的过程，因为可能更多的都是一些大自然的一些偶然的状况，比如说远古的人类把那个麦芽什么农作物谷物收集好放在陶罐里面，然后下了雨打湿了，然后呢晒干了以后，然后又下了点雨，他们放在那边以后，发现哎产生了一些液体，然后一喝，然后就喝完就会觉得哎呀怎么这么开心呀，然后就会觉得这是一个大自然的馈赠。其实就是在同时，在世界很多地方都发生了。这些很偶然的机遇嘛，大家就发现了，哎，有这么一个神奇的这么一个发酵的过程。但是人类其实一直都没有去很好的去掌握，说到底这个发酵是怎么一回事儿，去控制它。然后当时这本书里还讲到一个好笑的小故事啊，就是说当时有个波斯的国王，他非常喜欢吃葡萄，他就是把那些葡萄就收下来放在罐子里面，就是想要说，哎，什么时候想吃的时候都可以吃。然后后来大概过了很长一段时间，他去。挖那个葡萄吃的时候，发现它就坏了。嗯，他就在上面写了一个“毒药”两个字，就是说就不要吃了。然后说当时他们宫里面有一个女的，就是很不开心，很想自杀嘛。然后看到这个罐子写的毒药”，就把它喝了。本来想自杀的，但是后来喝完了以后发现，哇，神奇的，他的什么头痛啊，什么疾病都治好了，而且变得很开心。然后他就把这个事情告诉了国王，然后大家就开始说啊，那我们开始酿酒吧，就是
0: 这种 fun <笑><奇><笑>的小故事。所以真的就是没有。有什么是一杯酒过不去？<笑><对>如果不够，再来七百五十毫升。<笑>对，没错。啊、呃，然后说当时
1: 其实，在埃及，然后包括美索不达米亚平原，就是啤酒是呃，当时其实也不叫啤酒吧，就是谷谷物的发酵酒，混合
2: 谷物类的酒，嗯
0: 、有点像现在的自然酒这种吗？<对>呃。<笑>更加自然一些，<笑>更加自然
2: 。<对>现在说自然酒其实指的是葡萄酒嘛，嗯、对吧？哦、但当时其实应该是混合了一堆可以发酵的谷物。对、嗯，比较早的时候
1: ，因为现代意义上对于啤酒的定义就是四种原料嘛，就是麦芽、水、酒花、酵母。但当时就是应该是没有使用酒花的，其实就是这些不同的谷物混合，然后发酵产生出来的，其实也是跟啤酒比较类似吧，是是就谷物发酵酒。当时在埃及啊、美索不达米亚平原，其实就是一个大众都喝的一个饮料吧，嗯、就啤酒。因为首先它非常好喝嘛，喝完了以后非常开心，<笑>而且它能够给身体提供更多能量跟热量。所以当时很多工人的工资的结算都是拿啤酒来结算的。的对。然后后来是到了埃及跟罗马的时候，呃，就是说每一个社会阶级他们是只喝葡萄酒，不喝啤酒。因为在那块区域其实是产葡萄的，所以说他们当时也是为了控制这个舆论吧，就是说，嗯，想要出口更多的葡萄酒，他们就开始贬低啤酒，就是说，啊、呃，葡萄酒在是代表一个更加男性、一个更加热性的一个饮料，然后啤酒是一个女性，就是地位更低的一个饮料
0: ，有点贸易战争的意思了，就是
1: 为了其实是为了出口更多的葡萄酒嘛。嗯然后包括他们后来殖民的时候，其实也是往外的去输出这个葡萄酒是更加优质的这样一个概念啊。不过其实也是啦，因为葡萄它也是更加的稀缺性嘛，不是说所有地方都能够种植的。而且像谷物，其实一年你可以收成很多次，但是葡萄酒你一年只能酿一次。嗯，所以是因为这些关系吧，可能大家会觉得葡萄酒是一个更加贵族的饮料，啤酒是更加平民大众的。
2: 还是物以稀为,为贵嘛，因为大麦的种植肯定比葡萄要更好种，然后产量更高。
0: 这样子就让啤酒显得更像一种就是比较平等的一种饮料，<对>就大家都可以去尝试，然后大家都可以，比如说几个工友就可以聚在一起喝，并不是说你一定要就是什么完成几代人的积累，我才能够坐在这里跟你一起喝一杯葡萄酒。<对>然后会觉得更有意思。然后你刚才说那个埃及的，我也想到就是，呃，其实因为、哦、我不知道那个是什么时代哦，就是。埃及还还是给人一种想法，就是大家聚在一起去建造金字塔。然后前段时间听一个朋友说，就是有一个很浪漫的幻想哦，一个很浪漫的现实，就是尼罗河那边是会搞音乐节的。然后啊。哦<笑>然后那些埃及人呢，就会出来跳舞啊，什么就是会有他们当地的一些特色，然后聚在一起。我想那种应该会，他们会聚在一起喝啤酒，或者是喝一些那种比较本土的那种饮料。然后我会觉得是一件又神秘又浪漫的事情，还挺有趣的对
1: 。对我们之前节目里面聊过，就是一部纪录片，就是讲啤酒如何改变世界。那、oh. 其实中就是说什么啤酒建造了金字塔？真的吗？<笑>就是因为当时呃埃及的那些工人，其实每天的日薪都是拿啤酒。来结算的嘛，呃，大家很多工作其实是为了混口饭吃，然后就是喝个酒，吃个面包，然后大家就每天非常开心的去建金字塔。
2: <笑><笑>这个纪录片大家当成娱乐来看吧。对对对，有挺多挺
0: 扯的，还是要有用辩证的思维来看待对对对对这件事情。<哇>所以做啤酒的人会一直有一种那种就是特别。呃，离经叛道的思维嘛，就是因为我看你们俩就是还是蛮，就是跟我们想的是挺挺一致的。你们想的
2: 是是什么样的人呢
0: ？就是就是正常的正常人。完了，来喝口酒，好好说，好好说，都在酒里，都在酒里。来来来，来开一个，开一个
2: 酒花类的。
1: 你是觉得我们俩不够离经叛道
0: 吗？不是，就是不是那种，就可能喝的不像正常人了，已经<笑>不是我的意思是说，<笑><笑>这个这个正山小种再推荐一下。<笑>就我我的意思是说，其实你本来想就是像刚才天说的一样，呃，你会就喝醉酒去做好多事情，然后可能你也对你自己在说的什么东西，呃，并没有并没有一个觉知在，然后就可能特别的随意。比如说，我会有一个呃刻板印象。就是比如说，呃，不守时，然后还有就是不准备好器材，然后。说的,说的是我们吗？不记得，记得记得自己产品的名字，<笑>然后，然后也不记得跟你对接的人的，就就所有的就不靠谱，对对对对。其实就
2: 是很多人会觉得喜欢喝酒的人会不靠谱，对。但,但是今天
0: 今天过来的时候，我们觉得我们俩才是背离了背离了读书人的本质，<笑><笑>对对对
2: 。哎呦、呃，这个其实也是一些偏见吧，嗯、啊，因为尤其是精酿啤酒，也度数也不是很高嘛。当然有一些还还是有十几度，嗯，但是你基本上是一杯酒，大家可以开开心心的，可以喝个个把小时，嗯，有一点微醺的状态，让自己更加真实的表达，这种状态就会很好，对、嗯，是的，而不是说喝到之后真的断片了，嗯、不知道自己在干嘛了
0: ，嗯、对，嗯，所以就你们做的每一期还是就挺认真的那种感受。讲到这里，我正好想说，<笑><好的 S 1> 就这本
1: 书里，他一直在强调的一件事情，就是说，嗯、呃，酒精这个东西之所以在历史进程中有这么多话题性，就是因为它其实很微妙。在当时，比如说你聚会啊，什么时候大家都会去喝酒，因为酒精其实是一个很好的去促进社交的一个润滑剂嘛。大家稍微喝一点微醺的状态，可能更加开心。嗯、但是这个酒精一旦过量的话，其实就会造成很多危险的事情，比如说你酗酒，你就会呃造成很多，比如说、嗯、酒驾、啊、家暴，嗯、然后各种暴力事件，这也是不带
2: 录音设备，呃，<笑>什么
1: 录音的时候迷路了，<笑>都有可能。我见证了些什么东西？<笑>所以他一直在强调，就是说，其实呃，酒精本身是没有问题的，但是就是一直在强调，就比如说适量饮酒，然后包括有一些宗教它禁止饮酒，它其实讲的点不是因为酒本身是邪恶的，而是因为人类的弱点会致使他们酗酒啊。这句话好棒哦、嗯，所以我特地摘下来了。<笑>京剧对的，<笑>对。然后比如说他这边就会提到，就是有一段 quote 吧，就是说我只为智者调制三缸，第一缸是为了他们的健康，第二缸是为了喜爱和愉悦，第三缸是为了睡眠。喝过这一缸之后，智者就会漫步回家。他说：“第四缸就不再属于我们，而是属于狂欢。第五缸导致大声叫喊，第六缸造成醉酒狂欢，第七缸导致鼻青脸肿，第八缸招来法庭召唤，第九缸带来憎恨，第十缸导致疯癫。就是说，其实喝酒就喝三缸就好了， oh. 就是为了，呃，就他说第一缸是健康嘛，其实因为呃啤酒。”一开始有很多药用的价值，因为里面含有非常多的呃维生素 B 啊。其实你少喝，而且当时好像是开给孕妇，就帮助他们催奶啊什么的。哦，所以说它丰富的维生素 B， 你少喝其实是有助于健康的
2: 。这个是这本书里面告诉我们的。哎，对历史历史角
1: 度，历史角度写出来的东西。因为当时你知道，金酒啊，这些蒸馏酒一开始都是药用的嘛。嗯嗯。然后说第二缸、第三缸，就是为了更加的开心，然后助眠，对吧？但是你一旦超过这个量，其实就会带来很多的危险。哦，对。所以说，大家喝酒还是要理性饮酒吧，就小酌，就是开开心心就好，
0: 就不要过量。对。就是喝酒的时候有没有就是能够明确知道自己的线在哪里啊？就是如果在不过量喝的情况下，因为我总感觉就对大家来说，无论是什么酒，就是你如果像我们的性格可能是喝酒越喝越开心嘛，那如果是就越喝越开心，那其实酒精本身也会让你的肠道那些不太有感觉嘛，你就会只会越喝越多，直到你就是身体反应比较大，然后真的不行的时候才会知道你怎么样守住自己三缸的这个。<笑>底线，每个人的缸不一样大<笑>。<笑>对，这
1: 个我们之前也聊过一期，<笑>叫《啤酒与健康嘛》嘛、啊。嗯，就是说你的酒量，一个是呃天生的基因决定的，就是每个人有多少乙醛脱精酶，就是你身体含有多少这个酶，能够去分解酒精。嗯、但另外一个酒量其实也是跟你身体的状态相关。比如说你在喝酒之前，你先吃了一大碗米饭，垫了一下，你胃里有了这个。电解质对，<笑>然后它就是没有让，就不会让酒精分解的这么快的进入到你血液里，就不会容易喝醉
2: 。这种反而比较危险，嗯、因为你喝的时候以为自己没事，但会突然觉得
0: ，就突然一下就上头了，啊、对，啊、就是跟果酒容易醉是一个道理。那果、啊、酒不容易醉，嗯、我刚才看他们俩这个对视的眼神。
1: 还有一个就是说，你如果喝气泡酒或者混酒，嗯、其实更加容易醉，嗯、因为气泡能够去，特别是像我，就是喝完一杯香槟再去喝别的东西，就基本上很快就会上头。是这样。因为气泡能够也是更快的让你的这个进入酒精进入血液。血液对的，
2: 嗯、对，所以其实啤酒空腹喝的话，你的酒量是比较差的，因为很快就有上头的感觉了。啊，但是如果你吃了很多东西，再喝了一个没有气泡的，比如说白酒或者是威士忌，你可能觉得自己今天状态挺好的，喝了好几杯之后，突然发现一下就
0: 就一下子就会晕了，啊、对对对，嗯嗯，嗯还是蛮神奇的。是的，我们这时候要不要分享一下就是大家的呃喝酒故事？因为刚好说到了这个<笑><笑>就十缸酒<笑>这个份上，嗯嗯。哦嗯想分享一下那个《肖申克的救赎》吧，因为你知道，就是有一个精神，就是或者说哲学概念，叫酒神精神。
2: 对我本来今天就想分享《查拉图斯特拉如是说
0: 》，嗯，后来富了。
2: 然后后来发现不行，聊不来，太深奥了
0: 。我们就浅浅浅尝辄止，对,对对，浅聊浅聊，对三纲就好。因为他酒神精神，第一方面他是说肯定人性的本能嘛，呼吁人们去摆脱束缚，打破传统，重新焕发人的尊严、欲望和自由。然后我在看《肖申克的救赎》，就是这这部被誉为影史第一的，呃，他有一幕就是安迪他和他的工友一起在接受劳动改造的时候，干活干得很累了，在抽烟的时候他。就听见那个典狱长他在聊，就是说他可能想要避避税啊什么的，因为他在被捕之前恰好是在银行工作嘛，所以他恰好有那个技能。他就想说，哎，那这不是我机会来了吗？他就去跟典狱长攀谈几句，说我可以帮你去避税。然后呢，就你要么现在谈一谈。然后典狱长挺高兴的，因为他也需要这样一个专业的人才来帮他做。然后当时呢，就给了他跟他一起干活的工友就三罐啤酒。然后当时就是他们有一个场面就很经典的，就所有人就。汗流浃背之后，坐在天台上，然后穿着那个汗衫，就很脏的，大家一起就喝酒。就那一刻，你会觉得就《肖申克》不是消声《肖申克》，安迪，安迪当时说了一句说：“说我们坐在太阳下，感觉就像自由人。哦”非常有意向。嗯，嗯就是一定要配着啤酒，再配上那个汗晶晶的下午。然后才会有这种自由的感觉。就这一幕，我觉得其实是会跟他最后就影片最后他其实越狱出来之后又是一个雨天嘛，就是这这样我会觉得说是有一个对应。然后为什么我我我就想啊，为什么在电影的设置安排里面，他们不是要三杯可乐？不是要三杯冰水，<笑>而是要三杯啤酒，<笑>三杯气泡水。<笑>对，因为啤酒或者说酒精，在这一刻的话，其实就是自由的象征。因为酒的话，其实我觉得啊，就是承载的更多的是人们在情感上面的一个寄托。因为我就是那种解酒酶比较少的人，我今天还擦了点粉啊，不知道你们看到我脸红了没？就一般来说，现在就是已经像个煮熟的瞎子了，但但是不影响我很喜欢喝酒。包括我之前在国外的时候，就是晚上一个人，你知道。大晚上的出去又不安全，你就只能在家，在家你又你又气的睡不着，你就一杯红酒下肚，然后再在,在离床三步远的地方就喝完，大概五分钟吧，马上晕，倒上就睡，就是这种状态。然后我特别就是今年，然后去山东的时候，我觉得特别好笑，就从上海机场上飞机，就是上海机场你一路走过去虹桥里面全是基金广告。就你
1: <笑><笑>
0: 对，然后你在山东济南一年
1: 的时候是吧？对，就今年。基金
0: ,基金
2: 哦，基金对基金
1: 基金经理都已经有个人
0: IP 了呢。<笑>对，然后你到那个济南一下飞机，你发现都是白酒广告，全是白酒广告，各种白酒。然后你到那边大酒文化文化精深，就是山东好客山东，就一定要喝酒，把你喝到舒服了为止。<笑>然后去的那天，我觉得。然后就是叫了家人一大堆嘛，然后为了把你陪好，大家就开始就上酒，然后开始喝，开始聊。我基本上第一个退出酒场的，因为喝吐了还是很不好。<笑><对>然后他，我那个李老师他的妹妹，然后刚上大学那天就觉得，哎，白酒挺好，没啥机会喝。然后讲了一下他在宿舍里面跟同学就什么。一杯小酒畅聊一晚上的这种故事，然后呢，李老师就说：“来，今天陪你喝高兴。”到后面的时候，因为那天就是家里面发生了一点不愉快，然后那个妹妹喝到后面之后，她就整个情感就放开来，然后她跑到。就每一个人的身边，然后拥抱了每一个人，并且亲了每一个人说，说我们真的好爱你，你真的好棒。就是酒品也特别好，但是我也觉得，就是好像酒把大家那个理智的阀门关掉之后，也会带来一些就很暖心的事情。就那天我还。蛮蛮受触动的，因为正常来说，就是人们特别是中国人，可能在某些方面还是比较含蓄的。但是他那一天真的拉着我的手亲了十几次，然后也是跟我说：“<笑>我们真的好爱你，你真的好棒，就是你不要伤心，就各种方面。”哎，真的就是喝酒很有趣的事情
1: 。对，我觉得其实喝酒也是作为一个媒介吧，把大家平时很多想表达，但是又觉得不太好意思去表达的事情，就趁着这个酒劲儿。姐就说出来了、啊。
2: 嗯嗯，我这边开了一个，啊
1: 。今天不
2: 劝酒，但是其实是你们可以，大家可以去分享一下，嗯，好，就不一样的这个酒，来吧。他们少
1: 倒你如果不行就对，少倒点，就大家都每个稍微长一点。我
0: 跟我跟阿瓜喝酒的一系列故事吧，有点好笑。其实我比阿瓜要早回，就是从美国早回来一年，先工作。当时呢，就是阿瓜从美国回来的时候，就先借住在我家一段时间。然后那段时间呢，我家是常备酒的，所以想着朋友有朋友自远方来，好好招待一下。然后跟他喝了一杯之后呢，第二天我就正常去上班了。但是我那天起来洗漱的时候，能够明显发现我家的那个就是洗手间的布置有变化。<笑><笑>然后那天我去上班就没有想什么其他的事情。回来之后呢，我就问阿瓜是那个你你那天晚上又自己起来了嘛？然后阿瓜就很诚恳的跟。我说说，我昨天晚上起来把你家地全部拖了一遍。<笑>半夜起来真的？为什么？为什么？因为他他那个在我不知道的时候，半夜起来先吐了一遍，吐了七次那天晚上，真的真的很夸张。因为那天喝了啥？就是红酒。因为灿灿那个时候，你敢相信他们家是有酒桶的，就那种橡木桶。你注意一点，橡木桶就一个小的那橡木桶。然后那天呢，因为我我喝红酒是我补充一下，为了防止各位听友有误会，就是就是朋友送的，就是一个装酒的桶。对对对对
2: 对，不用解释，反正有。就行
0: 了，<笑>反正知道菜家家有很多酒<笑>，下次可以。然后那天喝了之后，我觉得哎，好像已经有点差不多。然后他跟我说一下那酒的价钱，我又把那个酒杯抬起来又灌了一杯
1: ，赶紧<笑>多喝点
0: 。<笑>而且他特别贴心，那天也是冬天嘛，喝完之后就是有点晕乎乎的，就有点想睡觉了。然后他特别暖心的，先把床那个电热毯开好了，哇，特别暖和。我一进去，我一蒸腾，我就觉得呀，不行了，有点上头啊。<笑>然后他他也睡下之后，那天晚上我连着吐了七次。然后有几次就是就一路一路一路过去，我想啊，不行，借助别人家就是还是得打扫干净，就连夜把他家又拖了一遍。我我当时他起来七次，因为可能我也有点上头，我一点感觉都没有。对，这是其中一个。然后我们有另外一个朋友，她是喝完酒之后也是一个女生，喝完酒之后疯狂的爱洗衣服。我不知道这是一种什么,<哪>什么好好的习惯、啊，这是什么美德，<笑>你知道吗？就以后我就可以从齐这里拿一瓶酒，然后放一堆脏衣服在他家门口，第二天回来验货，就是还是蛮有意思的。嗯、所以我觉得喝酒能够带来一些挺有趣的回忆。嗯
2: 、把他们俩都停到家里，一个洗衣服，一个。<笑>
0: 啊，<笑>商业化思维一下就起来了，
2: 可以开个家政公司<笑>
0: <笑>是。是的，是拿酒当工资，<笑>所以对，真的可以拿酒当工资，把我们节目的金字塔建立起来
2: 。啊，来碰一个，碰一个，这个是刚才很不一样的一一
0: 。这个好像有一股植物的味道，有点那种橘子吗
2: ？对
0: ，我喝起来像青草哎、啊。你干了？<笑>啊，我怎么干了呢？没有，我
2: 给他倒一点点，真的
0: 。我待会儿就去找拖把
2: 。一点点，一点点，一点点。这个其实就是酒花酒花类的皮尔森，就酒花的拉格。因为拉格一般就是咱们喝的水啤，正常的工业啤酒嘛是比较淡的。但这个里面放了很多的酒花，所以有点比如像柑橘、什么菠萝那种感觉，那种水果的香气
0: 。啊，所以皮尔森是一种啤酒的口味，对吗？是一
2: 种啤酒的风格。
0: 哦，因为那个《肖申克的救赎》里面，那天他们在阳台上喝的就是皮尔森口味的啤酒
2: ，是吧？看这么仔细啊！哦、<笑>
0: 对，我们就是喝酒界的王语音，<以>嘴炮王者
2: 。看仔细，那、啊、你知道他那监狱是在哪里吗
0: ？这么<问>题，<笑>你知道答
1: 案吗？你最
2: 好是知道。啊。监狱在缅因，就是我读书的地方
1: 。哦，难怪<对>，难怪、哦，就
2: 是美国东北部最荒凉、最冷的地方。所以一般就是美国电影里面，只要想去体现说很荒凉、很偏大农村，艰苦，哎，很艰苦的环境，就是没有希望，那就去缅因<笑>取个景，对
0: 。那啤酒就是希望，喝点啤酒，希望就来了对对对，
2: 希望就来了，就有自由了。
0: 就还
1: 挺巧的，因为我们刚好开了一个说，灿灿跟阿瓜想喝一个荔枝味的，然后我刚,刚正好看到这款酒的名字叫自由落体，嗯、uh, 嗯，它是一个来自于倒酿的一个荔枝古丝，就很有缘分，很棒，嗯、碰一杯，来碰一杯，碰一杯，
0: <笑>我自由，<笑>为了自由，我觉得就是没有没有喝到第二缸的时候。敬不了，就是敬酒词说不了。为了自由，你现在还是第一缸。
2: <笑>取决于缸有,有多大。对，这一杯算一缸吗
0: ？每个人的缸不一样大呀。对他刚才说的人生十缸嘛
2: 。讲、嗯、到自由，那我开始分享我的书了。嗯，<笑>这本书厉害了。它的名字叫做《存在主义咖啡馆：自由、存在和性子鸡尾酒》
1: 。你这个自由。<笑>牵
2: 强，<笑><笑>我真的不牵强，因为这本书其实整本书就是关于自由的，因为它讲存在主义嘛，存在主义最核心的话题就是自由，它其实和酒没什么太多的关系啊，它和酒的唯一的关联是在第一页，在开头的时候就讲这个存在主义它是怎么发生的嘛，
0: 它应该是那种就是在某个场景下，然后聚集在那个咖啡馆里，然后有很多就是先贤，是这样子吗？猜测啊
2: 。哎先贤，我突然想到那个口味
0: ，想<笑><笑>到先辈
3: 过，过于专业，
2: 就是几个存在主义的先驱吧，<对>就是包括雷蒙阿龙，嗯，啊，还有萨特，还有波伏娃、啊，
0: 对，就
2: 是他们三个，在一九三三年巴黎的一个啊小酒馆，叫做梅，
0: 萨特跟波伏娃谈过恋爱
2: ？他不是谈过恋爱，他们谈了一辈子恋爱，他们是在学生时代，应该在二十多岁就开始在一起。几十年，他们一直保持一个开放式的关系，而且波伏娃本身也是双性恋
0: 。对，她是那个《第二性》这本书的作者
2: 。对，是女权主义的先驱吧？对。这本书开端就是在1933年的巴黎的煤气灯小酒馆，然后他们在喝性的鸡尾酒，因为性的鸡尾酒是这家酒吧的招牌鸡尾酒，嗯，所以他们点了个鸡尾酒，再聊一些有的没的。然后阿龙就给萨特说，他最近在德国发现了一个非常新鲜的。哲学叫做现象学。他说，如果你真的足够牛逼的话，嗯、你应该从这个鸡尾酒里面也能学到什么东西来。所以这是整个书的一个开端。这就,就
0: 像那种杯中人生哦，就是之前在我们读书的那个年代，有点暴露年龄。就是新概念作文大赛有一篇那个作文题叫做“杯中窥人”嘛。然后就是韩寒当时赢的那一篇，然后就说你看那个是杯中看人生还是什么，就看一个杯子里面，就是能够看到这个世界
2: ，有点那个意思。嗯，对，所以这本书它不只是聊存在主义的哲学嘛，其实它也是一个传记，还有一个历史啊，嗯、所以有很多的这些八卦，把二十世纪的现象学啊，还有存在主义整个的发展，就给我们把一些主要的脉络给理出来。嗯，所以我觉得还挺有意思的。
0: 应该是蛮有趣的一本书，就是其实你听到就是很多呃，就是先贤，<对><笑>就是这些就是名人之间可能发生的故事，然后他们怎么样在自己的爱恨纠葛之中又创作了一个很伟大的学派，比如说当时其实开放关系放在现在都是一个比较新的一个东西，没错。对，然后在当时可能就是两个像萨特跟波伏娃这么两个就是大咖，然后就突然开始做这件事情，并且他们也创造出了一些不错的理论，其实还是蛮神奇的。对，在知道萨特跟波伏娃之前。上一次感到震惊是感就是听八卦说毕加索追过香奈儿，就是感觉特别破次元，<哇>你知道吗？真的对，但这个真的是一个八卦，我也没有验证过他们是不是同一个时代的人，啊、但是
2: 对
0: 。<笑>然后刚才说到那个杯中窥人嘛，其实呢，我也是一直有一种想法，就是你喝酒，就是包括。呃，品鉴酒这件事情是一个很浪漫的那种分子动理论假设。就我之前上过一些那个威士忌的课程，然后呢，他们其实对酒有一个基本的论调，就是你怎么样找到这个酒，就是你在喝的时候就知道它是什么产区、什么庄园，然后大概是什么年份，就是是有一套比较简单的一个逻辑。就比如说，首先你可以闻它的味道，然后比如说你什么。比如说是什么样的木桶，然后这种木桶它可能就是在这个在这个时期，然后是在欧洲或者是在美洲，就是你就可以先把那个地球分一半然后做一个判断，然后你再去品尝一下，就是它这周围有没有什么水果的香味，或者有什么特殊的一些呃农作物的香味，然后又可以再锁定一个更小的范围，就是说呃这些农作物只存在在这个国家这个地区，然后就在慢慢的就是呃就是用这种筛选的方法来慢慢的定位。然后，所以我就觉得真的是因为分子动理论的存在，所以会有这么多浪漫的关于酒水的想法。然后我是怎么 get 这个 idea？ 就是这个想法呢，其实是因为那个村上春树同学，所以要在这里再 cue 一下，就是村上春树同学，如果您听到这一段，请看到我们那个加入听友群的方式，然后在听友群里面找到或者说在评论区给你留言，<笑>对对对，或
3: 者说在评论区给我留
0: 言，这样子我们可能有机会可以一起。喝。喝一杯威士忌。就村上春树呢，他其实有一个 title 叫做“威士忌作家”，就是因为他写了一本书。写威士忌书的人确实没有特别的多，特别是像就是这种还是比较名有名的这种作家嘛。他写了一本书叫《如果我们的语言是威士忌》。村上春树真的是一个非常带货的生活方式 KOL， 对，对<笑>真的可以概括他。对的，而且我就觉得村上春树其实是跟我们能够玩得到一起去的那种作家，就不是说他的那些小说我读的。多么的深刻，就是他写的一些随笔太笑朋友了，就是他会去听爵士乐，然后会去跑步，然后然后就会去喝酒，然后并且写成一本书。然后他这本书可以先说结构上是他跟他老婆一起就是创作成一个小册子，然后那个小册子，呃，待会儿可以说一下我怎么拿到这个小册子的故事。然后那个小册子呢，其实可能大家读个一个小时。就大概率能够读完，就很薄。然后他的老婆是负责给他拍一些照片，然后插图放在里面。然后他是自己写一些自己在那个英国就是喝威士忌的这些经历。这本书之所以是叫做《如果我们的语言是威士忌》，也是起源于它里面一个呃。当然不是完全原文，大概的意思就是说，如果我们的语言是威士忌，就很简单了，就是我不需要再用很多的文字来形容我的感受是怎么样的，只要你喝下这杯酒，你就能明白我想说什么，就大概是这样子一个就是概念。然后其实。就还蛮蛮神奇的，当时会觉得很震惊，但确实就是每个人对就是自己酒水，特别是威士忌嘛，并不像红酒就是那么的精确，就是我要知道哪个年份或者什么什么样这么的精确，没有那么多的细分类。然后威士忌的话，可能就会更像就是你自己是什么感受，嗯，就是我大概是一个这种感觉
2: 。有一些东西你说出来之后，它其实它的意思有很大的一个变化，被
0: 误解是表达者的宿命。对，所以说。
2: <笑>通过一些方式能够体验到一些东西，就可能会比告诉你要更强一些。
0: 对啊、嗯哦，我懂了，都在酒里，<对><笑>都在酒，里，<对><笑>来干一个，干一个。对，然后呢，他这本书其实是因为那个日本跟英国都有很悠久的威士忌的文化在嘛，然后他就是讲自己去各种呃岛上面，然后喝酒，然后每个地方的酒不同，然后他的这个游览的经历，然后大概写成了一本小册子。然后我是怎么拿到这本小册子呢？因为上海有一些小酒吧玩的还挺有意思的，就会给你搞一些小仪式感的东西。然后呢，上海人最喜欢搞这些东西了。<笑>对，然后就有一家酒吧，他就做了一个村上春树套餐，然后威士忌一般都是那种小 shots， 然后你可以喝嘛。然后呢，那个村上春树套餐就大概是三杯还是四杯酒，因为也是两三年前了，在疫情前的时候的一件事儿，就是他们三到四杯酒，然后。就是说，这个是村上春树在这本书里面提到的四杯酒，然后顺便，因为大家肯定没有读过这本书嘛， oh. 顺便把这本小册子送给你，因为酒水成本肯定可以 cover 他这个送书的这个成本。没错，然后那是我第一次，但是就很直击那个文艺少男少女的心。<笑><笑>对对对，那是我第一次在酒吧读书。就那有一种在做五年高考三年模拟的感觉。那家酒吧的光线很昏暗的，<笑>你还得拿个那个手电筒照着读。就是有一种那种头悬梁锥刺股的感受。<笑>对对对对所以就是又点题了，我们刚开始回答问的为什么要把啤酒和读书结合在一起？对，<是>所以我们接下来可能会推出一期活动，<笑>大家敬请期待。<笑>我们要把所有人都拉到酒吧来读书，然后再 Q 一下村上春树同学，如果你对这个活动有兴趣。<笑>请赶紧联系我报名参加
2: ，可以作为分享嘉宾。
0: <笑>对,的对的，可以考虑一下。是的，是的。其实这本书还有一个就是比较直观的一个就说法，就是它有一个金句吧，就是说人生是如此简单，而又是这般辉煌。其实我觉得喝酒啊，还有包括你生活中日常的一些琐事，其实蛮有那种个人的小英雄主义在。就是你说我们在就是做节目或者做啤酒上，可能是会有一些小成就，对吧？就会 get 一些小目标哦，不是说那个小目标，但是就可能会 get 一些目标。但是其实你日常生活中，就包括其实孙耀春树他作为一个作者，就是写一些随笔，然后去感悟人生，然后或者是说跟家人分享自己的人生故事，其实就会像一个就是平凡生活中的那种辉煌点。再说一下，真的很喜欢就是这样子一个作家，但是平心而论，这本书感觉没有那么的就是难写。真的更感觉像一个朋友的一种日常分享，就可能朋友圈
1: 今天去了哪个酒厂
0: ，对，喝了什么酒？一张我老婆拍的图，<笑><笑>对，嗯、所以就是威士忌之旅，还有包括啤酒事务局之间，他们提过那种就是喝酒之旅，觉得是一种很有意思的体验，<错>感觉是一个第一人称视角感受到的这个故事。嗯
1: 、酒是一个非常代表当地文化的一个东西，就不管是呃烈酒、啤酒，因为很多人像啤酒更不用说了，因为。啤酒最重要就是喝个新鲜嘛，所以很多人就你最重要就是喝当地新鲜酿造出来的，嗯、而且会融入了很多当地新鲜的原料嘛。所以说，我们也一直就在鼓励大家，比如说你去到一个新的地方，你可以去当地的啤酒吧喝一下当地最新鲜的，或者说有些本土特色原料融入进去酿的酒，或者说跟酒吧的老板聊聊天，因为酒吧老板一般都是那种非常有烟火气的人嘛。啊、是我觉得这是一个非常好的带你去了解一个新的地方的方式。
2: 精酿酒吧和其他的酒也不太一样，比如说去威士忌酒吧或者鸡尾酒酒吧，嗯、很多人会喜欢一个人喝嘛，但是在精酿酒吧的话，嗯、大家会自然就可以在一起交流，嗯，啊，比如说和吧台老板交流啊，或者大家一起拼个桌，然后互相聊，因为这个酒咱们开头也说了，其实是非常接地气的，就是大众的一个饮料嘛
1: ，自由的酒，<笑>对
2: ，所以其实通过旅行的方式去探索啤酒，或者是通过去精酿酒吧探索各地，都是挺好的方式。然后我们去年也搞了一个啤酒旅行社的计划
0: ，所以我们下次希望能够大家啤酒旅行的时候边喝边读。我们还做过一期阅读地图，就做过好几期阅读地图吧。每年会有一个这样子的活动。阅读地
2: 图是什么？
0: 就是把自己今年一年的，就是读的书和自己一年的这个轨迹结合在一起。就可能你在每个人生阶段，你读了东西进去，终究都会对你自己产生一些影响。就比如说，像酒是健康还是不健康的，就。读不读书就会让你们产生两种观念，可能也有一本书说它是好的，或者说不好的，没错，对，就肯定会对你的行为有一些影响。然后我们就是串在一起，就会把这个跟自己的这一年的总结就一起说一下，就叫我们的阅读地图。然后也可以就是以后也可能会说做各个不同地方的地图，就像你们的啤酒旅行，我们啤酒旅行就像是一个喝酒打卡的地图。
1: <笑>对
2: 我们还有一个小程序，
1: 对。因为我们去年一年就是做了那个，就是你们刚刚进门看到那个开瓶器嘛，嗯、就作为我们蹲友，<对>就是我们的粉丝出门交换眼神的一个道具吧。啊、然后就是去酒吧，然后因为我们很多酒吧老板都是我们的听众嘛，平时在店里面也会放我们的节目。然后你到酒吧就出示这个开瓶器，然后就可以确认一下眼神，给你打个折，因为大家都是粉丝嘛。所以我们今年其实是上线了一个小程序的一个电子版本，因为之前那个开瓶器老有人说就出门忘了带啊，或者不是很方便。店，然后今年这个小程序就是你成为我们的这个会员以后，就可以到全国各地的酒吧就享受折扣。然后同时我们还有一个地图，就是每个酒吧是一个小酒杯，它本来是空的嘛，只要你到过这个店打过卡，这个酒杯就会被填满了,了，就一缸酒<对><笑>一缸酒，对的对的，啊<对>、嗯，就有种你可以看一下你今年你去了哪些酒吧，你的足迹遍布了哪些地方，同时呢也可以写下你对这个酒吧的一些评价。也算是留下自己一些比较珍贵的回忆吧，嗯
0: 真的蛮有。最重要还
1: 是可以打折
0: ，享
1: 受折扣，对，实打实的优惠
0: 。我今天看到这个牌子，然后转身就跟阿瓜说：“我们赶紧做书签。
2: ”什么牌子啊？
0: 就是就就是开瓶器，书签就是对对应的，然后就想着说：“嗯，对，以后买书打折找我。
3: ”
2: 可以
0: ，这特别好。
1: 那刚好讲到这儿，要不给你们的粉丝抽奖<笑><笑>送个福利，让<笑>、嗯、大家就是平时出门旅行的时候可以看看书，然后顺便去酒吧喝喝酒、打打卡。嗯嗯
0: ，所以感谢啤酒事务局。本期呢，我们将在评论区抽出五位听众朋友，然后送出啤酒事务局的会员，是一个非常实惠的，可以拿着直接打折<对>看书、喝酒，全
1: 国合作酒吧都可以享受折扣。嗯啊、有些是比如说进门送一杯酒，长期基本上都可以打，最起码。
0: 九折，有些甚至是骨折五折快冲快冲
3: 对
0: ,<的>、哦、对，<笑>那我们这边也可以作为节目送你们五本书，送什么书呢？呃，你们想要什么样的？其实我们各类的都有了，到时候我们就要不就盲盒吧？对我们，我们的听众喜欢盲盒，我们到时候送盲盒，<笑>点开有惊喜。好的呀，嗯、那也
1: 欢迎大家关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，在后台回复“不可思议”，我们就会搞一个抽奖吧，然后随机抽五个送书。<笑>我们之前都是送酒的盲盒，<对>现在送书的盲盒，
3: <笑>让
2: 大家边
1: 喝边看啊。边看
2: 书，对。
1: <笑>下次再送个手电筒，<笑>方便大家觉得手电筒
0: 看头悬梁锥刺骨
2: ，可以特别好。那今天非常感谢不可思议两位主播，祝贺啤酒书屋局。
0: 今天非常感谢啤酒事务群两位主播来到《不可思议》跟我们边喝边读，还剩了
2: 好多酒，嗯、我们录完待会慢慢喝吧。
1: 下酒菜还没吃的，赶紧擦了麦开始吃，<笑>吃饭了，了<對>
2: 赶
0: 紧去喝酒吃
1: 饭，對對對谢谢大家，谢谢大家，拜拜，大家玩的开心。you